0: Politikerämor slytt och kaste tiltaksplatser efter varandra. Landet trenger arbetsplatser, inte folk på tiltak mena norsk industri. Och gårdagens partiledardebatt visade att blocken i norsk politik är färd med att upplösas. Fram mot valget kommer partierna till att tänka mest på sig själva men av vår kommentator Ja, vi ska starta med arbeidsmarkedstiltak, och det kaller du for kunstig stimuli. Knut Sunden, du er direktør i bransjepolitisk avdeling i norsk industri. Når ble det galt å sette arbeidsledige folk i arbeid?
1: Det er akkurat det vi vil arbeidslede folk i arbeid, men nå har vi hatt en veldig stor oljesektor gjennom mange år, som rutsjer nedover bakket etter at oljeprisen kollapset. Og da er det ikke så veldig mye annet man kan gjøre enn å konstatere at aktivitetsnivået er borte. Og det er viktig at politikerne ikke nå løper etter med masse, masse små tiltak og tror at de som har vært i jobb nødvendigvis trenger arbeidsmarkedstiltak. Man må få orden på økonomien, for vi vil heller ha 10.000 nye vanlige jobber enn å ha 10.000 jobber in i arbeidsmarkedstiltak.
0: Men det vil vel sikkert alle gjerne heller har en ordentlig jobb fremfor et arbeidsmarkedstiltak, men vil ja, du da vi det gå? Ja,
1: du på da når du hører debatten, fordi debatten dreier sig veldig mye om arbeidsmarkedstiltak om alle mulige selektive små tiltak som man konkurrerer om, og, så tror man at, og da får man folk liksom unna ledighetskøen umiddelbart. Og da det synes det som om man, man har løst problemet, men problemet er mye mer fundamentalt og mye mer langsiktig enn det veldig mange politiker gir inntrykk av.
0: Men det noe galt at folk går på arbeidsmarkedstiltak mens de venter på en bedre jobb?
1: Altså arbeidsmarkedstiltak er nok beregnet på de som virkelig trenger det. Og jeg tror mange av de som har forsvunnet ut av oljebransjen ikke nødvendigvis trenger arbeidsmarkedstiltak. Men er, det, det er en veldig stor mengde mennesker og forskjellige typer folk som skal på tiltak. Men og det er et overfokus på tiltak i forhold til å få rydde opp økonomien og få andre typer ting som stimulerer norsk økonomi.
0: Var det da feil av regjeringen å bruke penger tusen i arbeidsmarkedstiltak i revidert?
1: Hvis det er folk som har store problemer og må betydelig omskolere, så kan tiltak være bra, men det kan så være at det er utdannet videreutdanning og andre kompetansehevende aktiviteter som er viktigere enn en sånn traditionell tiltaksplass.
0: Men hvem er det som på en måte aldri bør på tiltak da? De
1: som ikke bør være på tiltak? Kan si de som bør på tiltak er de som har åpenbare... Psykiske problemer, problemer med å komme inn i arbeidsmarkedet. Eh, ja, du sa
0: det, men hvem bør ikke være det?
1: Jeg, jeg tror ikke man ska skal skalere antal antall arbeidsmarkedstiltak i takt med at økonomien går dårlig. Da skal man heller prøve å rydde opp økonomien på en annen måte. Det blir, det blir et overfokus på tiltaksplasser i forhold til andre, andre ting for å få økonomien til å fungere.
0: Da kommer de tusen plassene i revidert nasjonalbudsjett, så sa dere i LO at det var for lite. Hans-Christian Gabrielsen, du er andre nestleder i LO, dere vil bruke en miljard kroner på tiltaksplasser. Ser ikke du de samme problemene som syndes her?
2: Vi har 135.000 arbeidsledige i Norge i dag, og det er en nasjonal arbeidsledighetskrise. Det er ingen tvil om det. Og da blir det litt underlig å høre norsk industri klage på tiltak. De er for ganske raske ellers å be om tiltak når det gjelder tiltak overfor industrien. Dette handler jo om å gi tiltak til de som har blitt arbeidsledige for å ruste dem for nye oppgaver, for å sette dem i stand til å ta andre ledige jobber.
0: Men blir de rustet for nye oppgaver når ja, de går på sånne Ja, det gjør det.
2: Det er det som er hele hensikten med arbeidsmarkedstiltak. Det handler om å gi denne sveiseren eller platarbeideren fra National Ålvel, som har mistet jobben nå nylig, muligheten til å ta sertifikater slik at han kan for eksempel starte et transportselskap eller begynne å jobbe innenfor spedition. det er omstilling. Eller å formalisere kompetansen till henne som har jobbet som ingeniør, men som ikke har en formell utdannelse som ingeniør på en plattform, og sørge for at hun får den ingeniørkompetansen sin, det er innovation og det er, det er omstilling. Og det er dette vi snakker om, mens regjeringen snakker om omstilling, så leverer den ledighet.
0: Ja, eh, Knut Sunde, altså får jo også regjeringen løst, eller kommunene løst noen oppgaver de ikke hadde fått løst ellers, de folk på tiltak blir satt, satt i arbeid.
1: Ja, det snakker meg veldig forbi hverandre, fordi arbeidsmarkedstiltak og diverse tiltak er helt forskjellige ting. Når man har gryteklare prosjekter på Vestlandet, og kan pusse opp noen kirker og, og, og fremskynde roggfast og, og den type gode infrastrukturløsninger, så er det klart det er fornuftig. Da stimulerer du bygg- og anleggsnæringen, og det er helt grejt, men du kan ikke gjøre det iduendelig, for det er, de fleste projekten er ikke klare. Da blir det bare armere bein. Vi er opptatt i norsk industri av å stimulere aktivitet som har nedslagsfelt på Vestlandet, der ledigheten stiger raskest, og der er andre så det er andre tiltak som mer næringspolitiske tiltak som kan få fart på det. For exempel så har Tord Lien, han prøver å mase på at åldersundskapene skal bygge ut tidskritiske prosjekter, altså de ålderfeltene som ellers forsvinner. Det er, en av, det er ikke noen øremerking eller noen i det, men det er klart at effekten av det gir aktivitet i leverandørene sin på Vestlandet. Og det er, sånn, det er en type tänking som vi er mer opptatt av, av å ting som gir sunn økonomisk kommersiell aktivitet på Vestlandet, fremfor å stimulere og bruke penger på noen øremerk i det hele tiden.
0: Jeg skjønner at du er skeptisk generelt, men kan du gi et eksempel på et arbeidsmarkedstiltak som er bortkrastet?
1: Altså det det Hans-Christian Gabeløsen snakker om nå, det er jo til dels kompetansegivende aktiviteter som ikke nødvendigvis heter arbeidsmarkedstiltak. Men nå, nå har det vært mye snakk om at man ska også bruke det inn mot ingeniører for å omstille dem. De fleste de finner sig jobb eller kan bruke sig faglig på andre jobber. Jag är mer sympati för en svetsare som jobbar väldigt bra och spisset och smalt i en jobb men när den jobben är borta så kan han inte bruka svetskompetensen annorlunda såder han måste omställas inte då kallar det arbetsmarkestiltag eller kallar det kompetenshöjning och omställning altså det det tränger inte att vara ett arbetsmarkestiltag den grund men en del av de
2: folka må omstilles in i andra branscher det är en viktig del av paketet. Gabrielsson. Ja och det är det nettopp detta som är arbetsmarkestiltag för hörr detta här är ju ett tvådel problem som jeg ikke mener at regjeringen leverer godt nok på noen av. Det ene er på kort sikt å sørge for å koble de ledige hendene nå, som er til stede, 135.000 ledige, koble ledige hender mot uløste oppgaver. Og da er en del sånne tiltak som Sunde nevner nå, opp mot Sør-Vestlandet, riktig og viktig å gjøre. men på lang sikt, på lang sikt, så må vi også ruste oss for, på kompetansesiden, nettopp for å være konkurransedyktige, produktive for fremtiden og dette handler jo også om konkurranseevne til norsk industri, og det her er de store pengene virkelig må gå in.
0: et kort spørsmål til slutt jeg så på NAV-statistikken i går, der står det at 19 000 arbeidssøkere er på tiltak og da er de fleste i arbeidspraksis mm. bare 68 personer får støtte til jobbskaping og egenetablering, hva ja. tenker du om det?
2: Det betyr, altså hvis du ser på de 19.000, så er det 80 av de som går på arbeidsmarkedstiltak her, som er arbeidsmarkedsrettede tiltak. Det at det er 68 personer på ett type tiltak, betyr jo ikke at alle de andre tiltakene er meningsløse. Dette handler om å omsklere folk, det handler om å dyktiggjøre folk, og det handler om å ruste oss for fremtiden, slik at vi også kan ta vare på velferden og så videre.
0: Vi må se det der for denne delen av debatten, men vi skal holde oss til arbeidsledigheten, for dette var også tema da kollega Ingun Solheim i går inviterte alle partilederne til debatten. Riktighet ble det da spørsmålet var hvor viktig videreutvikling av olje- og gasssektoren er for å holde normen i arbeid fremover. Vi skal ha et lite utdrag her. Fordi at det er den største verdiskapere dette landet har, og noen gang har hatt. Og det har bidratt til at vi faktisk har opplevd å blitt verdens, etter verdens oppslutt rikeste land. Så det skal redde velferden ja. vår. Nei, det er så altså, du spør allevis. Det er du spør klima, det er du spør miljø. Altså, dette er kjernområdet for produktion av de proteiner som vi skal kunne leve av. Vi må bruke
3: de store pengene på investeringen av fremtiden. Siv Jensen. Her helt uenig med Trina, og jeg synes det er litt alvorlig å kalle dette for dust. Det er altså over 200 000 mennesker som i dag har arbeidsinntekten sin fra olje- og gassrelatert næringsliv.
1: Det er Trine sitt problem
4: at hun støtter en regering som hun synes er dust, men det som er dette reelt problemet det er, er, det er problem her, det er at hvis, hvis disse arbeidsplassene noen gang blir nå av, så er det langt inn i fremtiden.
0: Ja, att slut där ett välledare Ödyn Lysbakken som är likhet med vänsterledare Trine Skjægrande sliter med att komma över sperregrensen om dagen. Igår så var blockarna representert med damer på den ene sidan och herrar i opposition på den andre. Men som vi hörte exempel på här så är inte de två blockarna i norsk politik lika klara längre och är det nog vi ska se mer av i tiden framöver Magnus Stockham, du är politisk kommentator här i NRK?
4: Ja, det tror jag när vi närmar oss valet. Eh i går så var jo debatten i stor grad eh, konsentrert om saker, altså utenrikspolitikk, det var kommunesammenslåinger, det var arbeidsledighet, eh, oljeutbygging, eh, og ikke eksplisitt om allianser og regjeringssamarbeid. Eh, Men implisitt så eh, registrerte vi jo at eh, konfliktlinjene selvfølgelig går på kryss og tvers av eh, alliansene, og Sali, det faktum at en del av disse partiene kommer til å kjempe mot sperregrensen både Venstre, Miljøpartiet og SV er der, det er klart at de vil prioritere å mobilisere egne velgere, få egne saker opp på dagsordenen eh, foran det å være lojal overfor sine, eh, skal vi si, samar potensielle samarbeidspartnere.
0: Deluren analysen Bert Olbarg, du er politisk i, nei, politisk redaktør i vårt land.
3: Ja, jeg tror vi kommer til å få se mer egenmarkeringer fremover. Jeg er enig med Magnus Takavn i det. Også er jo faktisk, Det er jo faktisk sånn at vi har mer usikre blokkere enn på lenge frem mot neste valg. Jeg tror, men, men jeg tror denne, dette klippet vi hørte med Trine Scheier-Grande som snakket om, om dystete politikk, det viser hvor vanskelig det er for de små partiene når de på den ene siden skal forsøke å samarbeide med de store og være på en måte i en blokk. Og samtidig har start behov for å markere seg selv. Så jeg tror dette, ikke akkurat denne ordbruken, med denne må å snakke på denne forsøket på å markere seg selv vil vi se mer
0: av Hvor, Er det mulig å si hvilken av blokkene som kom best ut av debatten i går, eller var det sånn at du så noe særlig blokker?
3: Jeg synes det var litt på, på kryss og tvers. Jeg synes Erna Solberg greide seg veldig bra, men både Siv Jensen og, og Støre strevde litt. Og så synes jeg for eksempel, sånn som Trygve Slagshold, ved med Senterpartiet. Han har jo nå mange strukturer han kjemper mot, men sittende regjeringen, jeg synes også han klarte seg bra. Så det, jeg synes det gikk litt liksom på kryss og tvers av blokkene, rett og slett.
0: I hvor stor grad er det mulig Skille partiene ut fra de sakene som var oppe, det var IS i går, men det var også arbeidsledigheten som tog mesteparten av plassen, Magnus? Ja, altså det
4: man registrerer er at i at på kjente områder som oljemiljøpolitikk, som ble eksemplifisert ved utbygging i, i Barendshavet, og i utenrikspolitikken så, så er det konsensus mellom de store partiene, de store styringsdyktige orienterte partiene, Arbeiderpartiet uh, og Høyre. Uh, og derfor så, så vil jo Arbeiderpartiet for eksempel, som nå er i opposisjon og kjemper for å liksom, uh, posisjonere seg frem mot valget, forsøke å få debatten til å dreie seg de klassiske høyre-venstre konfliktlinjene med skattespørsmål og med arbeidsledighet. Men det er klart at det Arbeiderpartiet bland annet forsøker å bidra til er å få en nasjonal kriseforståelse kring ledigheten. Man har avhengig av det for at den saken virkelig skal mobilisere. Og så langt har de ikke grei det, blant annet fordi ledigheten blir oppfattet som drevet av oljeprisfallet først og fremst og er regional. Så det vipper i forhold til hvordan utviklingen går.
0: Men det er også noen spørsmål som går igjen i disse debattene. Et spørsmål er hvor mange arbeidsplasser får man av å sette ned skatten, eh, som Arbeiderpartiet prøver å få svar på, og så prøver Høyre og FRP genom å få svar fra Arbeiderpartiet på hva er egentlig det dere ska ha, som, vi, som ikke vi går inn for. Får vi noen gang svar på disse spørsmålene, Perretolberg?
3: Nei, jeg tror egentlig ikke vi kommer til å gjøre det, og jeg tror den debatten med den kranglinga mellom Arbeiderpartiet og Høyre viser hvor vanskelig, hvor vanskelig hele den debatten om arbeidsledighet er. Og det viser jo også den debatten som var rett før vi kom inn her nå med blant Norsk Industri som sier at det er for mye øremerking, man skal ha for mye øremerking hele tiden. Så, så jeg tror at... Um det illustrerer jo vanskelig der, og det er ikke noe kvikkfiks i arbeidsledighet. Altså, det er ikke noe kvikkfiks for vad man ska gjøre med det, og derfor så, derfor så prøver alle å markere og si at det er liksom, sin løsning som er best. Men, men, men jeg tror vi kommer til å, å se mer av dette fremover, men jeg syns ikke at Jonas Gahr Støre greide å få det eierskapet heller til, til arbeidsledighetsproblematikken, sånn som man kanske kunne forvente nå når arbeidsledigheten går opp, og Arbeiderpartiet egentlig har tidligere hatt et veldig sterkt eierskap til det.
4: Det er klart at et tema som arbeidsløshet er veldig vanskelig å måle når det gjelder å si til velgerne hvem som er best. Det er i stor grad et spørsmål om tillit, så det er klart det Arbeiderpartiet da forståelig nok prøver å gjøre er å bryte ned den tilliten til regjeringens, vi regjeringens si, kampanje mot arbeidsledigheten, så vi må jo forstå det på den måten.
0: Det høres ikke ut så det, er, mener Jonas Garstøre gjorde det best. Hvem gjorde det best da? Et navn, Aalborg?
3: Ja, jeg synes jo Anna stør... Solberg gjorde det ganske godt,
4: jeg da. Ja, Erna Solberg var dyktig, og hun kom i en statsministerrolle og var ikke sånn på en måte tabloid og populistisk som en del av
0: de andre henvendte til. Hjemmeseier til statsministeren der altså. Takk for nå.